0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。Hello， 大家好，我是安永税务服务部的经理郭梦华，主要是负责南区的税务服务。今天很荣幸有机会可以跟大家聊一聊一般常见的资产移转应注意的税务规定。在我旁边的是和我一样负责南区税务服务的主持会计师 Ben， 他也会就他多年来众多税务服务的案件的经历来分享相关的宝贵经验
1: 。大家好，我是安永税务服务部的职业会计师吴文斌 Ben， 很高兴有这机会跟大家在 p a d k a s t 上聊聊。
0: 好的，近年来发现大家其实越来越有税务规划的观念，而为了可以提供客户更客制化的专业服务，安永联合会计师事务所也在2014年成立了安永家族办公室，针对客户的需求，为家族或个人量身打造专属的规划。今天我们先从一些基本的税务观念开始，来聊聊最常遇到客户关心的问题，那就是当我做了某些财产的移转，会不会需要缴税？有没有合法能省税的方式呢？首先，最常见的财产移转就是我要将现金存款送给小孩，可不可以呢？大家应该都知道。每年的赠与额度是两百二十万元，但常常遇到客户会以为赠与给不同人，每个人小于两百二十万元就可以免赠与税。但事实上这是不对的，赠与的金额是累积计算的，也就是每年不论赠与给多少人，一个人赠与给别人的金额累计不超过两百二十万元，才可免纳赠与税，超过就有赠与税的问题。另外，若想加大赠与给小孩的金额，但不想产生额外的税务负担，也可以善用夫妻间赠与免税的规定。如果现金都在先生的名下，先生可以先赠与两百二十万给太太，此部分是免税的。然后夫妻俩再将两百二十万元各赠给小孩，就可以加大赠与的效果。每年善用赠与免税额两百二十万元，加上时间的累积，赠与金额也会相当可观。分年赠与除了可以节税，也可以提早为子女累积资产。不过 b 有人说送现金不如送不动产，是真的吗
1: ？这倒不一定。相较于赠与现金，因赠与不动产税负计算方式。土地是一土地公告限值，房屋一评定限值计算赠与总额。而现实状况是，公告限值常常低于市价许多，所以赠与现金一千万元，跟赠与市价一千万的土地房子，可能因为房地的评定及公告限值合计只有五百万，计算赠与税的基础只有现金的一半。因而有效的降低赠与税的税基，使缴税的金额减少
0: 。那 Ben 还有没有其他的税负需要一起考量的呢？啊，当然这部分还
1: 要考量到土地增值税的部分，它也是赠与土地可能产生的必要税负，要合并计算才能衡量税负的差异。但有可能税负还是低于直接给予现金，这也是您刚刚说的。可能大家都觉得送现金不如送不动产的原因。另外，我刚才说不一定的情况是，自从房地合一税上路后，想要透过不动产赠与节税，一定要考量未来的用途。若考虑短期内将受赠的房地再出售，恐怕就会造成反效果。主要是因为继承及受赠取得的不动产，当再出售时，财产交易所得的计算，要用交易当时的买卖成交价格减除土地成本及必要费用后的余额为所得而再扣除土地涨价总数额后的余额，申报为个人房屋土地交易所得。而土地成本即是用当初较低的公告限制，因此当初受赠房地的市价与现值间的差额。全部会跑到此笔财产交易所的，而被课房地合一税，而房地合一税税率依照持有期间不同有不同的税率，最高可以达到45 percent， 是远大于赠与税的20 percent 的，因此以房地代替现金的赠与变得不一定划算。
0: 所以 ，Ben， 您的意思是不是说，如果若有这样的赠与的想法，最好找专业人士可以咨询一下，避免执行错误，想要省税却反过来缴更多的税呢
1: ？啊，是的
0: 。谢谢 Ben 的提醒。不过，有些客户除了现金跟不动产外，也持有大量的股票。像之前就有客户问到，那能不能把自己公司的持股低价卖给小孩呢？这边在移转上有几点要特别提醒注意。第一点，依照《遗赠税法》规定，二亲等以内亲属间财产之买卖，以赠与论；但若能提出已支付价款的确实证明，而且确实是小孩子自己的钱，而不是向父母借的，就不在此限。第二点，如低价卖给小孩。一规定，上市柜股票以赠与日收盘价计算赠与总额，而未上市柜股票的部分则以公司净值为计算基础。所以，假设公司是未上市柜公司，每股净值是20元，但你用每股10元卖给小孩，则每股净值的20元去扣掉售价10元，中间的这个差额是会被视为赠与，需要计算赠与税的。第三点。买卖标的如果是有限公司跟股份有限公司是有差的，如果是有限公司，因无所谓的股票，而是出资而转让的概念，所以产生的所得属于财产交易所得，需要列入父母的综合所得税的。最高税率可达40趴，但如果是股份有限公司的股票移转，而且该公司确实是有印制股票，再加上股票是有经银行签证的状况，就是属于证券交易，仅就交易金额需缴纳千分之三的证交税，所得的部分属于证券交易所得，免计入个人的综合所得。
1: 这里补充一下，刚刚孟华提到的证券交易所得是免计入个人综合所得税计算没错，但这边要特别注意的是，去年二零二零年法令有修正，于今年一月实施的新修正所得基本税额条例规定，个人出售的股票如果是未上市贵公司的股票，虽然免计入个人综合所得。但是要列入所得基本税额计算，每个申报户一年是有六百七十万元的免税额，超过的部分就要计算二十的基本税额，再与个人中所税比较，看是否需缴税。所以如果有股权移转的计划，这个部分也可以先试算看看，以免到时候还是产生大额的应纳税额。也是因为去年下半年这个所得基本税额修正草案一出来，接到许多客户询问的电话，想趁着尚未实施前的这段期间，将手头的未上市贵公司股票做一些规划。最常见的就是想要以股作价设立公司。依公司法第一百三十一条第三项规定，成立一家公司。除现金外，尚得以公司事业所需之财产、技术抵充之，以股作价的方式成立公司，虽然较为复杂，但可以省却准备大额资金，且不需缴交证交税，同样拿到股权移转的效果。不过，以股作价抵缴方式成立投资公司，也会因个人持有的股票是否为公开发行公司股票而有不同的地方需要注意。但今天因为时间的关系，就不再细讲。而成立投资公司的目的。主要是因为投资公司收到的被投资公司所配发的股利，不需课征二十盈利事业所得税，让股东有选择分配时点而达成延缓缴税的效果。但是如果没有多加考虑所安排的交易流程，就将个人持股移转到投资公司身上，常有因操作不慎，使当年度的个人税负急剧减少。而被国税局察觉且认定有逃漏税的情况，进而补税加罚，或是被国税局认定为暂时性移转或刻意虚位安排交易而增加税务的风险。所以在运用上，建议大家还是向专业人士咨询，寻求对自己想达到的目标最有利的方案，且避免相关风险
0: 。最后，再跟大家聊聊另一个常见的工具——买保险。台湾人很喜欢买保险，除国人偏爱储蓄的习惯，还有对于医疗的需求、意外损失的填补投保外，也有因为法令的规定，使民众将保单作为资产传承的用途。不仅部分资产不列入遗产总额，透过受益人的指定，也可以将财产按照自己的意愿做调整分配。遗赠税法规定。约定于被继承人死亡时给付其所指定受益人之人寿保险金额，免列入遗产计算。这边有两点要提醒大家：第一点就是很多人都以为只要是保险给付就不用列入遗产，其实遗产税法是指限定人寿保险的部分，所以像是意外险或是健康险的理赔金额，其实是要列入遗产课税的。第二点，保单上有要保人、被保险人、受益人，要达到免记录遗产总额的条件，是死亡者，也就是被继承人，必须是被保险人，而且要保人与被保险人必须要为同一个人。除此之外，要保人还要有指定受益人，若无指定受益人，就无法符合规定，所以一定要注意。一旦保单关系人的安排不慎，不仅可能无法达成原先财富移转或者传承的目的，还可能会被认定属于赠与的行为，而产生被课赠与税的风险。另外，财政部在去年也发了一个解释令，有列出受益人取得保险给付遗产税实质课税案例的八大特征，像是密集投保、带病投保。高龄投保等等，保单如果有符合解释令提到的特征，就很有可能会被国税局依照实质课税原则不能免税，而需列入遗产总额计算遗产税
1: 。梦华刚刚有提到，被继承人死亡符合一定条件下指定受益人的人寿保险金是免列入遗产。这边还要特别提醒大家，虽然免列入遗产。但还是要考虑个人最低税负的计算。常常听到保险金三千三百三十万元内免课最低税负，就误以为只要保险给付在三千三百三十万元以下，全部都可以免税。其实这观念并不全然是对的。在民国九十五年一月一日之后的保单生存给付，例如保险还本金。当要保人与受益人不同时，受益人领到的保险金是不适用三千三百三十万元的免税额。不仅要保人可能需要被课赠与税，受益人领到的生存金还要全数并入基本所得课税计算。因此，这样的安排是不建议的。另外，根据所得基本税额条例。人寿保险给付想要扣除 3,330 万元免税额，要符合以下条件：即受益人和要保人非同一人的寿险和年金险，且属于死亡给付部分。一个申报户全年合计数在 3,330 万元以下者，才可免税。超过三千三百三十万元者，死亡给付扣除三千三百三十万元后的余额，仍要计入基本所得额。此外，还有很多客户有购买海外保险，这边也要提醒：依照财政部的解释令，被继承人生前投保未经行政院金融监督管理委员会核准之外国保险公司之人寿保险。并无我国保险法第一百一十二条规定之适用，所以也没有遗产及赠与税法第十六条第九款规定的适用。意思就是购买海外保险并不是免税的，所以取得的保险给付要视为是海外资产，是要全数记录遗产总额，课征遗产税的
0: 。除了上面提到的几种资产移转方式可以善加利用外，就家族资产传承规划建议，可以事前协同专业税务会计师进行评估，尽早规划，妥善利用每年的免税额。针对需求及想达成的目标，详加考虑可能的状况，事前同整问题，分析并提出解决方案，才能有效降低风险，达到想要的节税效益。今天的时间就到这边结束。感谢大家的收听，安永 Easy Talk， 我们下周四再见，拜拜。